0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins Avec Emmanuel Bastide Pour les voisins et les voisines
2: Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines Pour éclairer l'actualité sur la crise des agriculteurs en France je vous propose un retour sur 50 ans de la vie d'une ferme d'élevage en Haute-Savoie à 800 mètres d'altitude. Bonjour Gilles Perret. Bonjour. Vous êtes, euh, votre documentaire « La ferme des Bertrand » sort ce mercredi sur les écrans français, alors même que s'installe autour de Paris un blocus des agriculteurs et de leurs tracteurs, cette mobilisation massive repose en fait sur une solidarité, c'est-à-dire ceux qui restent s'occupent des champs les champs de ceux qui vont, qui bloquent déjà les routes en France. Est-ce que pour vous c'est une chance inespérée pour montrer la, la complexité du monde rural actuel
3: c'est une chance, euh, en tout cas c'est une chance qu'ils sortent et qu'ils qu qu se rendent visibles. Et puis évidemment que le symbole de Paris est fort. Je pense que si, euh, si les gens sortent aujourd'hui, c'est qu'ils ont surtout un gros besoin de reconnaissance et de, de retrouver la dignité et de retrouver la visibilité qu'on leur a quand même supprimé petit à petit au profit de, de choses qui brillent un peu plus. Ouais.
2: Et euh, votre film sort précisément euh, cette semaine-là. Mais alors
3: je vous promets que ce n'est pas moi <rire> qui, ai mis, qui ai sollicité les agriculteurs pour qu'ils se mettent en manifestation.
2: L'usage des produits sanitaires les accords de libre-échange, les rémunérations sont au centre des revendications des agriculteurs. Et vous, vous avez filmé une famille d'agriculteurs sur trois générations, à trois époques charnières. Alors la toute première génération d'ailleurs, c'est un autre documentariste qui l'a filmé, on va en parler. Mais ça raconte la transformation de l'agriculture qui dépasse largement nos frontières, avec aussi comme question centrale le travail d'une vie, la pénibilité, les revenus modestes, le poids des normes, le surendettement aussi dans une économie de marché mondialisée. Vous connaissez bien ce monde rural puisque vous avez grandi à, à 100 mètres de cette exploitation laitière et vous y habitez toujours. Mm -hmm. Et c'est aussi l'histoire d'une transmission. Dans, dans 10 ans, plus de la moitié des agriculteurs en France prendront leur retraite. Et nous verrons aussi d'ailleurs le cas du Brésil dans l'émission où deux agricultures cohabitent sur ce vaste territoire. Celle de l'agronégos avec ses parcelles absolument gigantesques et celle de l'agriculture paysanne. Et puis enfin, Démission, reportage de Raphaël Constant au Bénin, à bord d'un bus itinérant qui forme des enfants défavorisés au numérique pour ne laisser personne sur le bord de la route dans la course à la digitalisation.
4: 8 milliards de voisins.
5: On échange. Bonjour à tous les auditeurs des
2: RFI. 8 milliards de voisins. On est ensemble. Gilles Perret, vous avez filmé une histoire à la fois très intime, très familial, mais aussi euh, social, économique du monde paysan. Est-ce que vous, vous avez senti monter cette crise éclate, qui éclate aujourd'hui, alors que euh, vous vivez euh, au cœur de cette ruralité depuis que vous êtes né
3: Oui, ben, on l'a senti euh, petit à petit. Bon, C'est sûr que quand on, on voit l'évolution du nombre d'agriculteurs et qu'on voit l'évolution de leurs revenus, euh, ça ça, 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 ça commençait à, à, à bouillir depuis euh, pas mal de temps. Après, il faut toujours qu'il y ait... Un, un moment, un élément de déclencheur, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais ça fait quand même longtemps que les, les agriculteurs euh, appellent au secours, en fait. Euh, parce que c'est vrai que ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui ne, ne vivent pas dignement de leur travail. Ce qui serait quand même un minimum dans, dans, dans une société, euh, surtout dans un pays riche comme le nôtre. Quoi.
2: Paradoxalement, on sort de trois bonnes années au niveau de la production, au niveau des revenus aussi, avec une hausse des prix euh, conséquence de la guerre en Ukraine.
3: Oui, oui, mais après, euh, là, on voit qui est-ce qui a tiré les bénéfices de la hausse des prix il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre que la, la hausse des prix est de plus de 10% pour le consommateur la baisse des prix est de 10% pour les producteurs, pour les agriculteurs et pendant ce temps-là la grande distribution se gave donc on voit qui, est, qui tire profit de, de cette histoire-là
2: Justement au cœur de la crise agricole il y a la mondialisation un sujet que vous avez abordé dans un autre documentaire qui s'appelait Ma Mondialisation avec la ferme des Bertrand on entre dans, dans ce sujet par une petite porte en fait, qui donne sur ce hameau à 800 mètres d'altitude et la voix des enfants de la ferme il y a 25 ans.
1: On est dans un petit village de savoie qui s'appelle Quincy. Il y a une cinquantaine d'habitants. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici. Il y a une grande ferme au milieu du village. Elle est assez moderne. Il y a beaucoup de vaches. C'est les ongles de mon père qui l'exploitent. Ils sont trois frères. Ils sont célibataires. Ils habitent tous dans la même maison. Le plus âgé, c'est Joseph. Le deuxième, c'est André. Et le dernier, c'est Jean. L'été, c'est la période la plus dure. Où il faut faire les foins, il faut faucher, il faut ramasser. Puis, comme cette année, ça a beaucoup plu, on est assez en retard. Souvent, on commençait fin juin, début juillet. Et là, on est mi-juillet et on n'a pas encore commencé.
2: Ces enfants qu'on vient d'entendre, là, on est en 1997, vous me disiez, euh, Gilles Perret, aujourd'hui, ils sont dans le train pour protester. Oui, c'est ça, la, la voix d'Élodie,
3: c'est ça qui avait 10 ans. Elles, elles sont dans le train, bah, bah, pas que pour protester, mais aussi parce qu'on a quelques émissions pour, pour la sortie du film. Donc, elles ont bien grandi parce qu'Élodie, elle a 35 ans maintenant. C'est elle qui raconte euh, aussi euh, l'histoire un petit peu de la ferme dans le documentaire euh, à un moment donné. Mm.
2: Première fois qu'elle montra à Paris Elodie. Oui, oui,
3: Elodie, c'est la première fois qu'elle vient à Paris. Donc, rien que pour ça, ça valait le coup de faire le film. Hum.
2: On, on est là, dans, en fait, dans votre premier documentaire, Trois frères pour une vie. Hein. Euh, les trois frères sont Joseph, André et Jean. André est aujourd'hui le dernier survivant en, en 2023, quand vous avez tourné. Euh, en fait, c'est une histoire qui, qui a commencé à être filmée en 1972. Vous, vous n'aviez que quatre ans à l'époque.
3: <rire> oui, mais ce pas moi qui ai filmé en 1972. C'est un grand réalisateur, enfin pour pour moi, qui s'appelle Marcel Triac, qui est décédé il y a deux ans, qui avait beaucoup travaillé sur le monde ouvrier, sur le monde agricole, en tout cas plutôt sur les gens de peu, plutôt que sur les gens qui brillent, et euh, que j'ai connu jusqu'à sa mort, on a sympathisé suite à ce film-là. Et moi, j'étais gamin à l'époque, dans le village, j'avais 4 ans il était venu, mais c'était l'événement, parce qu'imaginez un petit village comme ça, perdu dans la montagne, et il y avait la télé qui était venue à ce moment-là, et la télé, à l'époque, c'était quand même quelque chose. Donc moi, même si j'avais 4 ans, je me souviens de ce moment-là.
2: Vous avez choisi de filmer, en fait, une certaine catégorie de fermes moyennes
3: oui, c'est une catégorie de ferme qu'on voit assez peu finalement à, à la télé ou au cinéma. Euh, on voit souvent les, les horreurs de Monsanto, la, la ferme des mille vaches, mmh. enfin, des, du gros gros élevage. Les grands
2: céréaliers voilà, aussi. les grands mais...
3: céréaliers. On voit beaucoup de reportages sur un retour à la terre, sur des expérimentations, mais qui représentent une petite partie de la production française. Mais cette agriculture moyenne, on ne la voit pas beaucoup. Mais surtout, nous, moi ce que je filme, c'est une agriculture qui fonctionne bien. Et ça, en ce moment, euh, on ne peut pas dire que ce soit mmh. celle-là qu'on voit le, le plus. Donc c'est bien aussi quand il y a une histoire qui se passe bien, mmh. c'est bien de la raconter.
2: Enfin, qui fonctionne bien, mais, mais à quel prix ah, hein oui, oui, On non, va mais, en parler. Euh, mais ces fermes moyennes, elles représentent en réalité euh, la grande majorité des fermes. Oui,
3: c'est ça. Oui, oui. Alors, pas forcément Pour en termes de. Élevage, de... En tout cas. Oui, pas. Pas forcément en termes de, de chiffre d'affaires, mais en termes de nombre. Oui, c'est ça. C'est une, une agriculture assez... Euh, Peut-être 70-80% des fermes. En ouais. fait.
2: Mais alors, évidemment, dès qu'on parle d'une ferme d'éleveurs laitiers, on est quand même dans un autre monde par rapport au, au monde des céréaliers, Ah ben bah, Complètement.
3: C est, c est, moi, c'est toujours assez étonnant qu'ils arrivent à se fédérer au sein d'un gros et syndicat oui. qui s'appelle la, la FNSEA, parce que les, les intérêts sont parfois divergents. Et les revenus euh, aussi. Les euh, revenus, des éleveurs de porc, ils peuvent être à 600 ah, oui. euros par mois et des céréaliers
2: mmh. peuvent être euh, oui. oui, oui au-delà de, de, de 000 ou 3000
3: euros. Bien sûr, et on voit qui est à la tête aujourd'hui de la FNSEA, donc c'est quand même assez surprenant. Mais euh, et puis surtout, c'est que les producteurs laitiers, ils n'ont quand même pas les mêmes contraintes horaires, dans le sens où ben, les vaches ne partent pas en vacances, elles n'ont pas de week-end. Donc il faut traire matin et soir, 365 jours sur 365. Donc c'est quand même une, une grosse contrainte.
2: On va en parler. On se retrouve juste après cette sieste musicale, Gilles Perret, du groupe Trio. Si tu es né dans une
1: cité HLM, je te dédicace ce poème En espérant qu'au fond de tes ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe Et les mannes, faut faire la part des choses Il est grand temps de faire une pause Te troquer cette vie morose, contre le parfum d'une rose C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne. Du monde animal, file bien fort juste tes cordes vocales, pas de boulot, pas de diplôme, partout la même, odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets
0: dans tes
1: cônes, D'avoir ailleurs rien ne te retient. va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas ici si tu n'as rien et sois le premier à chanter ce refrain, c'est l'hymne de nos campagnes. De nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre. Dis-toi qu'au bout, hey, il y a la mer et que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, quand quand celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie mal, du monde animal Crie-le bien fort, use des cordes vocales Assieds-toi près d'un vieux chêne Et compare-le à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il le coup de hache qui le saigne Lève la tête, regarde ses feuilles Tu verras peut-être un écureuil Qui te regarde T'es tous son orgueil Sa maison est là Tu es sur le seuil C'est une lune de nos campagnes De nos rivières De nos montagnes De la vie mal, Du monde animal Crie le bien fort Eus des cordes vocales hey Crie le bien fort Eus des cordes vocales Peut-être que je parle Pour ne rien dire Que quand tu m'écoutes Tu as envie de rire et Mais si le béton Est ton est avenir Dis-toi que, que c'est la forêt Qui fait, fait que tu respires J'aimerais pour tout des animaux, que tu captes le message de mes mots qu'un au pain de terre, une tige de roseau Servir à la croissance de tes mamans. Servir à la croissance de tes mamans. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières De nos montagnes, de la vie du monde animal Crie le bien fort, use des cordes vocales C'est l'hymne de nos campagnes
2: Vous écoutez RFI Radio France Internationale, 8 milliards de voisins, nous sommes en direct et nous parlons de l'agriculture en France, mais pas seulement en réalité, car le conflit aujourd'hui s'étend à l'Europe, à de nombreux pays, la Pologne, l'Allemagne, ça a démarré beaucoup plus tôt, la, la Roumanie, les Pays-Bas, la, la Belgique, et on en discute avec vous, Gilles Perret, vous êtes l'auteur de ce documentaire, « La ferme des Bertrands », 50 ans de la vie d'une ferme, une ferme d'élevage.
3: Oui, d'élevage laitier, oui.
2: D'élevage laitier euh, en France alors que en, en 20 ans, le nombre d'exploitations agricoles était plus que divisé par deux. On a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours selon euh, Santé publique France. De fortes disparités de, de revenus aussi. On, on vient de l'expliquer. Hein, 1 800 euros par mois tout agriculteur confondu, mmh. mais ça ne dit pas grand-chose. Des éleveurs de bovins qui sont en moyenne à, à 1500 euros, des éleveurs de porcs autour de 600 euros pour 70 heures de travail par semaine, sans aucune vacance. Et finalement, tout ça avec une majorité de Français qui viennent du monde rural. Et il y a plusieurs mmh. générations, tous, hein, on vient oui. tous du village. Mais on est aujourd'hui dans un pays où l'agriculture ne représente que quoi 15% à peu près de la population mmh. active.
3: Non, moins, moins que Même moins, non, mais moins. moins, moins est... oui. 1,5%.
2: Pardon, 1,5%. Ouais. Euh, et, et toute une chaîne de fournisseurs en amont, de distribution en aval. Mmh. Euh, alors là, dans ces cas-là, le secteur est beaucoup plus gros. Mais ça veut dire qu'on est dans un pays où les habitants connaissent relativement mal les réalités économiques et quotidiennes de ce monde rural.
3: Oui, parce qu'en fait, on s'est focalisé depuis euh, 30-40 ans, euh, ben, je pense que c'est lié aussi à l'idéologie dominante, on s'est focalisé sur la réussite individuelle, sur, sur, sur ce qui brille, etc. Et donc, euh, parler d'agriculture ou parler du monde ouvrier, ça un petit peu... Euh, C'était pas très tendance, on va dire. Donc du coup, là, on les a un petit peu oubliés. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que puisqu'on tourne avec ce film en avant-première depuis trois mois, il y a énormément de gens qui ont encore un lien très prégnant avec l'agriculture. Parce qu'il ne faut pas... Et ça, c'est vrai dans, dans le monde entier, euh, euh, il ne faut pas remonter à beaucoup de génération pour qu'on ait tous des, des grands-parents agriculteurs ou des arrière-grands-parents agriculteurs. Et, et chaque soir, il y a énormément d'émotions et de témoignages mmh. parce qu'en fait, euh, on a un rapport quand même à l'agriculture, même si on est dans une, une société très urbaine. Euh, eh bien, il y a quand même ce, un attachement particulier. Et, euh, et c'est dû aussi au fait que les gens sont quand même au fond d'eux-mêmes conscients que c'est quand même les agriculteurs qui nous nourrissent. Donc, il y a quand même un rapport mmh. aussi euh, lié à l'alimentation.
2: Ouais. Et d'ailleurs, effectivement, on se souvient euh, très très vite des agriculteurs quand il y a une menace de blocus comme c'est le cas à Paris et que tout le monde s'alimente au supermarché du coin <rire> écoutons ce que disent les enfants revenus adultes devenus adultes à la ferme des Bertrand On habite toujours un petit village de Miosi qui s'appelle Quincy. il y a toujours la ferme au centre du village qui a bien changé depuis les 25 dernières années suite à la sortie du premier film depuis Joseph est décédé euh, Jean avait pris sa retraite pour laisser notre frère s'installer. Il est décédé quelques temps après sa mise en retraite. Donc euh, nos parents et notre frère ont repris la ferme. Et puis malheureusement, il y a quelques années, notre père est décédé aussi. Et du coup, c'est euh, euh, mon mari qui a repris. Euh, ça n'a pas été un choix facile, on va dire. Et du coup, c'est euh, mon beau-frère, le mari, le mari Léodie qui a décidé de s'installer avec, euh, avec notre mère et notre frère. Donc aujourd'hui, ils sont trois, ils sont toujours trois. Et la nouvelle génération m'a apporté un petit coup de vent dans, dans les habitudes. La vie de famille n'est plus la même non plus. Oui, on a des, des enfants en bas âge. Forest... Enfin, le soir, on rentre à la maison pour s'occuper des enfants. Pas comme nous, à notre époque. quoi. Nous, on se faisait manger toute seule, on allait se coucher, papa et maman n'étaient pas rentrés. Aujourd'hui, ils prennent un dimanche sur deux, ce qui nous permet de faire des sorties en famille. Et des vacances, on a une semaine de vacances par année, voilà. Ouais, C'est toute l'émotion aussi dans ce récit, dans ce témoignage de cette histoire hein, intime, familiale et, et de cette histoire sociale de ces agriculteurs qui ne constituent plus qu'aujourd'hui 1,5% un, un de, de la population.
3: Oui, oui ben, ben, c'est vrai qu'à travers leur, leur témoignages on voit cette évolution du nombre d'agriculteurs. Moi, quand j'étais gamin dans le hameau, il y avait huit euh, ou neuf maisons dans lesquelles... C'est un hameau de 60 habitants. Hein, mais il y avait huit ou neuf maisons dans lesquelles il y avait des vaches. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une ferme dans le hameau et c'est la même ferme qui exploite toutes les terres autour. Euh, donc, euh, ben, évidemment qu'il y a beaucoup de monde qui est parti. On voit dans le film de cette génération aussi qui a énormément travaillé et en, qui a réussi à monter une ferme. Mais à quel prix Puisqu'il y a un témoignage dans le film assez terrible d'André qui dit que euh, c'est un succès sur le plan économique, mais c'est un échec sur le plan humain, puisqu'on n'a su faire que ça. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié leur vie personnelle ils se sont rincés au travail et puis ils sont restés célibataires. Donc, en fait, voilà, mais c'est très révélateur. Et ils sont
2: décédés de... relativement
3: jeunes. Oui, hein. il y a deux des frères qui sont décédés relativement jeunes. Alors, bon, crise cardiaque, euh, cancer. Mais enfin, bon, on ne sait pas trop si c'est quand même. Ils étaient quand même très usés. Puis surtout, hein, le neveu qui... que je filme quand il reprend avec sa femme Hélène, qui lui est mort d'une crise cardiaque aussi à 50 ans. Donc, ce film, il raconte aussi la vie, le temps qui passe, quoi.
2: Ouais, la vie, le temps qui passe, et, et malgré tout, une, avec une semaine de vacances par an désormais, une victoire en fait pour cette génération de <rire> Oui, meurs.
3: alors c'est toujours intéressant parce que en fait c'est pas dit avec euh, c'est pas un film larmoyant sur la situation parce qu'en fait même si c'est une semaine de vacances, par exemple là c'est Élodie qui dit ça euh, cette année ils ne sont pas partis en vacances donc c'est c'est pas euh, un besoin euh, impérieux comme euh, quand on travaille et qu'il qu y a de la pression toute la semaine et tout quand on vit dans une ferme on vit un peu au rythme de, de la ferme toute la famille est là et il y a peut-être dans ces professions, un moins grand besoin de vacances que dans d'autres secteurs d'activité.
2: C'est vrai qu'on va avoir des robots de traite. Ouais. Ça va être beaucoup plus robotisé. Alors c'est vrai que peut-être le ça donnera peut-être plus de goût aux, aux jeunes. Mmh. On ne sait pas. Hein.
0: Ouais. Ce
2: ne sera pas notre nous comme on a fait quoi, tout à la main, tout porté. Euh.
3: Ma conviction, moi, c'est qu'il n'y avait pas de solution autre que suivre l'évolution technique
4: ou abandonner la profession, ou sauver. C'est certain. Ce que
3: la plupart des jeunes de notre âge ont fait. Et on peut presque dire, affirmer maintenant, puisqu'on arrive au bout de notre vie professionnelle, que c'est eux qui ont eu raison. ceux qui sont partis qui ont eu raison, parce qu'ils ont eu une vie beaucoup moins pénible que la nôtre.
2: Voilà, deux témoignages à 25 ans
3: d'écart. Mmh. Oui, avec toujours cette question de la mécanisation, comment se faciliter la vie, comment alléger la peine euh, en se mécanisant. Mmh. Et là, on est à euh, une phase intéressante, c'est pour ça que j'ai repris la caméra, à un moment donné où Hélène part à la retraite à son tour, alors que j'avais filmé sa, sa prise de poste, on va dire, il y a 25 ans en arrière, et elle va sans doute être remplacée par des robots de traite, mmh. mais avec un un paradoxe, on prend toujours peur quand on dit il y a des robots, il y a la mécanisation, il y a la technologie qui arrive, on va s'éloigner du vivant, etc. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que là, il semblerait que l'arrivée des robots les soulagent. Soulage vraiment directement les travailleurs eux-mêmes. Donc moi, je suis assez preneur. Mm -hmm. Ce n'était pas le cas dans l'industrie où les robots sont arrivés. Et puis on nous a dit, bah, ça y est, la pénibilité va s'en aller, ça va être un soulagement pour les ouvriers. Mais en fait, ça a été surtout un soulagement au niveau du nombre d'emplois, puisqu'il y a eu beaucoup d'emplois perdus. Et puis, ça a été euh, aussi de, de la pression et du stress. Et du, du temps comptabilisé sur les ouvriers qui sont restés. Donc, en fait, les ouvriers n'ont à peu près rien gagné. Là, comme dans les fermes, ils sont propriétaires de leur outil de travail. Et ils sont et leur propre patron. Voilà, hein. Et puis, qui sont maîtres un petit peu de leur organisation du temps. Il semblerait que cette mécanisation leur profite directement. Il faut préciser
2: quand même que dans, dans le documentaire, Hélène, elle le raconte. Elle a une épaule en vrac. Oui, hein, oui, euh, oui. À force d'avoir euh, très les, les vaches, mm -hmm. euh, les mains aussi. Mm -hmm. euh, ça laisse des, des séquelles Oui, comme, hein. euh,
3: comme beaucoup de, comme beaucoup de métier mais chez les agriculteurs oui il, y a, il, y a, il y a une, maintenant il y a avec la, la, la MSA qui est leur leur protection sociale il a, ils essayent de faire un peu de prévention aussi pour protéger un petit peu mmh. l'usure l'usure des corps euh, après, ce qu'il faut dire, c'est aussi que le, le, le documentaire il vient un peu contredire ou, ou une pensée comme quoi, parce qu'on aurait de la technologie, de la mécanisation, on, on, ce serait forcément nocif pour l'environnement. Et, et en fait, dans notre zone, qui est une zone d'appellation d'origine protégée, eh bien, il y a un cahier des charges euh, qui fait qu'il ben, faut respecter les sols, il faut sortir les vaches 150 jours par an, ce qui est assez rare dans, chez les producteurs de lait euh, de plaine, on va dire. Il faut produire et consommer sur la zone, il faut, ils, sont, ils sont plafonnés au niveau des compléments Alimentaire, il ne faut pas mettre de, de, silage il faut 8 heures entre deux traites, donc c'est un cahier des charges et beaucoup de règles contraignantes mais grâce au protectionnisme de, qui est représenté par cette appellation d'origine protégée, et bien ça garantit un, un revenu aux agriculteurs, puisqu'ils sortent des produits de, à haute valeur ajoutée, ce qui fait que leur lait leur est payé deux fois plus cher qu'aux producteurs de plaine.
2: Autant dire que ce que vous dites, là, ce que vous expliquez, ça fait quand même apparaître de sacrés paradoxes, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs se mobilisent, là, pour le coup, sur un sujet qui fait l'unanimité, mmh. ce sont les lourdeurs administratives, mmh. hein, édictées par l'Europe notamment, quand il s'agit de remplir son dossier PAC, pour toucher les subventions, bah, il faut quand même mmh. y passer des heures et des heures. Euh, L'augmentation aussi des normes environnementales qui, mmh. sont, qui sont jugées très complexes aujourd'hui. Notamment la protestation contre l'obligation édictée par l'Union Européenne de laisser en jachère 4% de... Des surfaces ça, oui. cultivables aussi. Euh, il faut rappeler que l'agriculture est quand même un secteur aussi fortement émetteur de, de CO2. Et, et vous, votre documentaire, alors certes, il est sur euh, un territoire particulier avec des produits haut de gamme, mmh. du, du fromage, un secteur laitier très particulier. Mais on, on voit bien que tout est toujours plus complexe.
3: Oui, c'est ça. Mais moi, je, je, je comprends les agriculteurs qui sont dehors aujourd'hui et qui, qui demandent moins de normes. Mais ils demandent moins de normes parce qu'ils sont mis en concurrence avec des gens qui ont moins de normes. Donc, euh, si j'étais à leur place quand on est étranglé par les prêts, euh, qu'on a effectivement une foule de, de dossiers à remplir et qu'on on, on est contraint de respecter certains cahiers des charges que, et qu'on est mis en concurrence avec d'autres produits. Euh, et puis que parallèlement à ça, l'État français signe des, et l'Europe signe des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Canada, et, et donc euh, on tire tout le monde vers le bas, la, le premier réflexe, c'est de se dire, ben, enlevez-nous des normes pour qu'on puisse être concurrentiel. Mmh. Mais en termes de protection de l'environnement, d'avenir et d'attente du consommateur, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Moi, je crois qu au contraire, qu'il faut plus de normes, mais pas sur les agriculteurs. Il faut plus de règles dans le commerce international. Et c'est les règles. La règle, normalement, elle est là pour protéger les plus faibles.
2: Alors, en même temps, la FNSEA, le syndicat majoritaire, euh, n'est pas contre euh, le, la, la, fin du, on va dire la fin du protectionnisme, mmh. hein, comme le préconise notamment le, le Rassemblement national. Oui, puisque... ils, sont, ils sont
3: un peu poussés par la base, quand même. Oui, euh...
2: mais, mais <rire> tout de même, il euh, y a aussi toute une partie de l'agriculture qui vit de l'exportation. On est, il me semble, le premier, premier exportateur mondial de pommes de terre. Mmh.
3: Enfin, donc, euh... oui, oui, bien sûr, non, mais après, moi, je crois que... le toute l'agriculture mondiale aurait intérêt à remettre de, de, des règles dans, dans le commerce parce que ça a créé énormément de, de, de famines, énormément de, de détresse partout dans le monde, de vouloir libéraliser les échanges auprès de gens qui n'ont pas les mêmes contraintes météorologiques, pas les mêmes contraintes climatiques, pas les mêmes contraintes géographiques. Comment voulez-vous qu'un agriculteur puisse être concurrent, un agriculteur de plaine ou de, euh, de l'agriculture subsaharienne soit euh, concurrentiel avec un agriculteur euh, de, des plaines d'Allemagne, il y a un moment donné ça ne va pas. Donc c'est la règle qui protège les plus faibles pour que chacun puisse vivre sur ses territoires à peu près dignement de son travail.
2: Alors aujourd'hui, où en est la ferme des Bertrands Alors que les trois frères des années 70 <coughs> vivaient en fait très difficilement, hein, mmh. euh, voire même ne mangeaient pas tout le temps à leur faim euh, à l'époque des années 70. En tout cas, ils s'en sont sortis grâce à un travail acharné et ça, vous le montrez bien dans le documentaire. Réponse maintenant avec Patrick qui reprend la ferme avec son beau-frère. Nous, on est Au Fermi Savoyard, la plus grosse coopérative de haute mais euh, on a un partenariat avec Pocha, mais Pocha, c'est Lactalis qui a, qui a racheté.
6: Maintenant, Lactalis, c'est fini, ils ne peuvent plus rien acheter parce qu'il euh, y a une loi qui a été faite pour protéger les
2: AOP. Une personne n'a pas le droit de détenir plus de 50 du lait, je crois que c'est un truc comme ça. Alors du coup, ben, ils ne pourront plus euh, acheter d'autres euh, fruitières maintenant. Même chez nous le lait est bien payé, ça commence à baisser maintenant les collectes de lait. Alors du coup là, ils ont fait un effort euh, cette année à nous augmenter.
3: Je pense qu'ils investissent pour l'avenir.
2: Alors, il faut quelques mots de décodage, Gilles Perret, là, pour déjà, ces agriculteurs déjà le laitiers. Mot,
3: le mot fruitière, en fait, c'est parce qu'on met le fruit commun de la production euh, ensemble et qu'on produit le fromage tous ensemble. Donc, pas, on ne produit pas des fruits, on produit bien du fromage. Et puis, effectivement, il euh, y a dans le cahier des charges euh, Roblochon, puisqu'on est dans cette zone d'appellation d'origine protégée Roblochon, euh, une règle qui veut qu'un seul euh, producteur de Roblochon ne puisse pas détenir plus de 50% de la production de la zone. Mais donc, l'actalis est déjà propriétaire de 50%, donc il ne pourra pas aller au-delà. Mais bon, c'est assez évident que des gros euh, producteurs, des industriels comme ça, euh, comme Lactalis, viennent se nicher dans ces zones d'appellation d'origine protégée parce qu'il y a de la plus-value qui est générée, parce que les produits sont bien valorisés. Donc eux, ils viennent se nicher sur no notre zone géographique, mais comme dans plein d'autres zones, pour extraire la plus-value mm. euh, euh, à leur profit. Alors heureusement qu'il y a, là pour le coup, il y a des règles mm. pour justement plafonner leur, leur, leur production, qu'ils n'acquièrent qu pas tout.
2: C'était une stratégie en, qui s'était mise en place avant l'inflation hein, comme mmh. le bio était le premier relais de croissance de la grande distribution. Euh, Aujourd'hui, avec la flambée des prix, c'est quand même plus compliqué aussi pour les consommateurs d'acheter des produits mmh. haut de gamme. Euh, cette appellation d'origine contrôlée, vous le disiez, son, son cahier des charges qui est très contraignant hein, euh, et qui donc euh, est en faveur de la protection du territoire, mmh. sans que ce soit une norme écologique. AB, c'est mmh. une agriculture qui est très respectueuse de, de l'environnement et vous le disiez d'ailleurs, le lait y est payé deux fois plus cher qu'en Normandie.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir que c'est possible, en mettant des règles, en s'adaptant aux spécificités de chaque territoire, de pouvoir faire vivre des agriculteurs dignement de leur travail. Mmh. Mais pour ça, il faut euh, s'attaquer à, à des lobbies puissants, euh, le, le, le lobby des libéraux européens, le, qui, a, qui a quand même été, en tout cas à sa tête, quand même cautionné par la FNSEA pendant très longtemps. Là, bon, ben, ils reviennent un petit peu parce que la base de la FNSEA, qui est le gros euh, syndicat... Euh, euh, commence à, à, à pousser euh, fort, mais euh, donc et, voilà, c'est pour ça que je crois que il y a une organisation à revoir qui est complexe et euh, pour ça bah, il faut faire un petit peu de comment dire du travail de, de terrain et euh, s'adapter aux contraintes de chacun et ça c'est vrai euh, en France, c'est vrai euh, dans le monde entier, je crois. Parce qu'il euh, y a quand même un enjeu qui pointe son nez, c'est qu'on a quand même un réchauffement climatique, c'est qu'il va falloir euh, nourrir euh, 8 milliards de personnes, 8 milliards de voisins. De
2: moins en moins d'eau, y compris en montagne. De moins en moins d'eau, de hein.
3: donc il y a des réflexions qui vont devenir urgentes. C'est déjà euh, dans l'agriculture, est-ce qu'on est qu nourrit les gens ou est-ce qu'on fait de l'énergie Je pense qu'il y a des priorités à gérer. Et puis... Euh, Vous faites allusion f... à quoi <rire> ben, euh, À, à l'agrocarburant, et euh, ben, notamment au président de la FNSEA, qui est le PDG de la plus grosse société, euh, et puis aussi euh, peut-être euh, de se poser la question de, de savoir si on fait de l'immobilier ou si on fait de l'agriculture, parce on... que c'est vrai qu'il y a, y a des zones, c'est le cas chez nous, où l'immobilier, le, le foncier euh, est très prégnant.
2: On va bien sûr aussi en parler. Vous restez avec nous, Gilles Perret, nous partons dans quelques instants pour le Brésil. Alors là, on est dans un pays immense où on a vraiment deux mondes agricoles qui cohabitent. Difficilement d'ailleurs Et où la main d'œuvre, les conditions de travail, les revenus sont de vrais sujets
3: 8 milliards de voisins C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori C'est un village mondial, donc on est tous des voisins Même si géographiquement on est effectivement dispersé
0: On existe ensemble
2: au Brésil, l'agriculture en tant qu'industrie, agro-négoce, représente un quart du PIB en face de l'agriculture paysanne. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec notre correspondante à Rio, Sarah Cozzolino. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Sarah, est-ce que ces deux modèles radicalement différents manquent aujourd'hui de main-d'œuvre Alors il faut déjà différencier les types de main-d'œuvre pour ce qui
5: est de la main-d'œuvre qualifiée, diplômée celle qui est capable de travailler dans des exploitations ultra technologiques avec des machines complexes. On peut dire que c'est difficile d'en trouver, oui. Euh, selon une étude de 2023 du Service national de l'apprentissage industriel, le secteur aurait besoin de 180 000 professionnels formés dans le secteur des technologies agricoles, alors qu'on n'en trouve que 30 000 actuellement dans le pays. J'ai discuté avec Hervé Théry, géographe et spécialiste du paysage agricole au Brésil, et il me disait que dans certaines grandes exploitations du Mato Grosso, par exemple dans l'ouest du pays, il avait rencontré des travailleurs qui conduisaient des tracteurs à plusieurs millions de réais et ils étaient mieux payés que des professeurs universitaires, notamment pour pouvoir les garder. Euh, en revanche, euh, la, la main d'œuvre peu qualifiée ne manque pas au Brésil, chaque année, des sauvetages de milliers de travailleurs qui vivent dans des conditions d'esclavage moderne ont lieu. La plupart du temps, ce sont des travailleurs analphabètes, très pauvres, qui viennent d'États du nord est du pays et qui vont travailler notamment dans des plantations de riz, de canne à sucre ou encore de café. Et enfin, quand on parle de l'agriculture paysanne, la main-d'œuvre repose avant tout sur ben, les membres de la famille, ce qui, comme en France, peut poser problème quand les enfants préfèrent aller travailler en ville et partir des campagnes.
2: Alors, le Brésil n'est pas comme la France, n'a pas la même démographie euh, que, que la France. Hein. Le Brésil a une démographie plus, plus équilibrée, mais aujourd'hui, comment se transmet la terre au Brésil Est-ce que les agriculteurs ont du mal à, à trouver des repreneurs
5: Alors, pour ce qui est de l'agriculture familiale, comme son nom l'indique, elle reste souvent dans les mains de la famille ce qui peut parfois engendrer des problèmes, soit parce que euh, les parcelles se divisent à l'infini entre euh, les nombreux enfants, ou alors parce que les rudes conditions de travail des parents ne donnent pas vraiment envie aux enfants de, de reprendre le flambeau. Et dans ces cas-là, les, les voisins peuvent aussi euh, reprendre l'exploitation et puis s'agrandir. Et quand on parle des grandes exploitations, elles, elles sont encore rarement euh, transmises de génération en génération. 80% sont gérées par leurs fondateurs Seulement 40% par la seconde génération et 16% par la troisième génération. Le géographe Hervé parlait aussi d'une autre tendance, celle de découper virtuellement les hectares des grandes exploitations. Finalement, comme pour une grande entreprise, plusieurs personnes reçoivent des bénéfices en fonction des parts, c'est-à-dire du nombre d'hectares qu'ils possèdent. Est-ce qu'on peut dire que les exploitations euh, continuent à, à s'agrandir oui, car euh, contrairement à la France ou l'Europe, il y a encore des terrains disponibles au Brésil. D'ailleurs, beaucoup de fazendeiros à la tête de grandes exploitations dans l'ouest du pays sont des descendants d'Italiens ou d'Allemands. Souvent, les premières générations se sont installées dans le sud du pays. Puis les enfants ont acheté des terres dans le centre-ouest et se sont rapidement agrandis. Euh, il faut savoir qu'il y a une grande concentration des terres au Brésil. 45% des terres agricoles sont entre les mains de moins de 1% des propriétaires ruraux. L'avancée de l'agronégoce va souvent de pair avec la déforestation, la monoculture, mais aussi les conflits terriens. C'est un marché tourné vers l'extérieur qui est beaucoup plus rentable, alors que la faim et la misère sont encore
2: une réalité mmh. dans ce pays. Merci Sarah Cozzolino, correspondante pour RFI, au Brésil.
1: 8 milliards de voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
2: Gilles Perret, euh, on l'entendait, 45% des terres au Brésil, des terres agricoles, hein, sont entre les mains de moins de 1% des, des propriétaires euh, ruraux. Que vous inspire la diversité des situations agricoles et en même temps certaines problématiques communes tout de même, notamment la concentration, oui. la globalisation, la complexité des métiers
3: Oui, ben, on, nous on pourrait citer un chiffre euh, en Europe, c'est que 80% des subventions de la, de la PAC bénéficient à 20% des agriculteurs. C'est-à-dire que le 80% des agriculteurs ont que 20% de la PAC. Donc, je pense qu'il y a un problème de répartition. On voit, ben, le, votre, reportage, enfin, votre correspondante était très explicite là-dessus. Ça pose quand même problème, parce qu'une économie bien organisée, c'est quand même une économie qui permet à tout le monde de vivre de son travail et, euh, dignement, parce qu'il euh, faut savoir si l'homme est au service de l'économie ou si c'est l'économie qui est au service de l'homme. Donc ça, ça s'organise. C'est de, de la politique, mais il y a évidemment beaucoup, beaucoup de points communs. Euh, nous, euh, je vais parler encore... Une une fois de... de... Cette, cette agriculture, euh, ce petit secteur euh, de montagne, c'est sûr que les, les fermes ont grossi pendant un moment puisque on était en plein exode rural. Aujourd'hui, comme elles deviennent rémunératrices, elles, elles sont à peu, la taille est à peu près la même et à un peu moins de départ qu'ailleurs, mais il y a moins de départ et il y a beaucoup de reprises à l'intérieur de la famille parce que ça fonctionne bien. Donc ouais. euh, on, on, Mais là, on donc... le
2: voit bien avec la robotisation. <coughs> euh, la, la, la robotisation, c'est-à-dire pour traire les vaches, mmh. mange un emploi. C'est-à-dire que il y ça. avait
3: c est, c est ce que j vous les terres faisaient
2: vivre trois personnes là. Ça en ouais. fera vivre que, plus que deux avec la Voilà, c'est ça.
3: C'est quand même. Et sûrement le, de l'endettement le, en plus. C'est seulement le, le constat général. Après, au niveau de l'endettement, c'est une famille qui est assez. Euh, Ce pas des aventuriers de la finance, donc c'est quand même bien, bien calculé. Mais, et puis, ils sont aidés aussi. Hein. C'est comme une agriculture qui est, qui est aidée. Euh, euh, Mais est... Et sur
2: la complexité des métiers, ça, mmh. on le ressent très, très bien dans votre documentaire. où On a des gens, euh, d'abord, très clairvoyants hein, pour la mmh. génération qui s'exprime en 97 et euh, dont les deux frères sur les trois sont, sont décédés. Mais on voit bien qu'en ayant fait peu d'études, il y a une grande compréhension de... Comment la situation évolue Comment mmh. l'agriculture évolue Comment le monde évolue Alors que mmh. la plupart ne sont même jamais venus à la capitale, hein, oui, finalement. Ça, ça c'est très intéressant bah moi, de voir cette bien, finesse d'esprit.
3: Bien sûr. Moi, j'aime bien faire voir ça aussi dans mes films. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de longues études qu'on est forcément un idiot. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de longues études qu'on ne s'intéresse pas à l'autre. Et là, l'exemple le, des Bertrand, c'est vraiment ça. Eux, ils ont appris sur le terrain leur métier. Ils sont énormément renseignés sur euh, comment améliorer les conditions. Et c'est des gens qui discutent, qui échangent beaucoup, qui lisent même s'ils sortent jamais de leur village et qu'ils ont quitté l'école à 14 ans. Ils lisent
2: sur Internet, euh, des revues spécialisées. Ça, ouais. Et en une génération, on est passé du travail, finalement, euh, euh, en grande partie euh, à la main, mm. à, à un travail, même s'il y avait déjà des tracteurs. Mais on finissait, on fignolait beaucoup, quand même, euh, avec <rire> la faux. Hein. Un travail 100% mécanisé, euh, pour oui, travailler oui, oui, les prairies. Vrai, ouais. Et surtout, un travail plus technique. Euh, on ne coupe pas l'herbe trop par ras, pour mm. conserver des protéines dans les feuilles de trèfle, qui repoussent mm. plus vite, ne pas trop pour les sécher au soleil pour fournir une alimentation de, de qualité aux vaches euh, c'est on, on on tend vers l'ingénierie agricole.
3: Oui, oui, je crois que c'est ce qui fait l'intérêt de faire des films sur ce monde-là, c'est de voir la, le niveau de compétences qu'il faut avoir, la diversité de compétences qu'il faut avoir aujourd'hui pour, pour être agriculteur. Et puis, bah, ces compétences, elles s'acquièrent avec le temps. C'est vrai qu'on a, on a, on a toujours tendance à dire c'était mieux avant. Enfin, surtout, moi, ce n'est pas du tout ce discours-là qui est tenu. On voit que la, la, la culture et la, la compétence, ça s'acquiert et c'est plutôt bénéficiaire là, dans, dans ce cas-là. Et effectivement, le, le, la question des de hauteurs de fauche et de savoir où se trouve la protéine dans les plantes, comment on la préserve, comment on sèche et tout ça, c'est des questions qui se posaient moins sur les générations d'avant qui pourtant déjà avaient cette préoccupation du territoire. Qu'est-ce qu'on transmet, comment on entretient le territoire Donc euh, tout ça, ça évolue.
2: Et du temps passé aussi sur l'ordinateur, pas seulement pour remplir son dossier PAC et pour ouais. euh, faire de la paperasserie administrative, comme s'en plaignent euh, <rire> tous les agriculteurs euh, aujourd'hui, hein, ouais. mais également pour euh, le traitement des données sur la, produ la productivité des, des vaches, en hein, ouais. ce qui concerne la, la ferme des, des, des Bertrands. Euh, là aussi, euh, ce sont des agriculteurs qui doivent avoir des compétences beaucoup plus diversifiées.
3: Oui, c'est ça. Et euh, je crois que ben, ça, ça peut aussi donner envie, peut-être parce qu'il faut aussi qu'il qu y ait des, des jeunes agriculteurs qui poursuivent cette activité-là si on veut continuer de pouvoir manger. Et je pense que cette diversité de et peut être aussi un attrait pour des jeunes, diplômés ou pas, qui voudraient s'installer en agriculteur. Parce qu'il euh, faut s'y connaître en mécanique, il faut s'y connaître en informatique, il faut s'y connaître en robotique, il faut s'y connaître en génétique, il faut s'y connaître en botanique. Et euh, j'aime bien dans des films montrer aussi ça, parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on a des agriculteurs euh, habituellement, qui seraient juste cantonnés à des tâches répétitives et pas issues d'un grand savoir. Tu comprends, on est à une trentaine de kilomètres de Genève. Ensuite, on est très près des stations avec le tourisme. Du coup, on a une région super, super prisée pour les terrains à bâtir et puis pour que les, les gens veulent venir habiter en haute savoie Je ne vois pas le restant de la France, mais si on veut continuer à avoir un peu une autonomie alimentaire, il faut essayer de protéger ces zones agricoles un maximum. Parce qu'on sait que de toute façon, une fois que ça a été bâti, ça ne redeviendra jamais agricole. Jamais, 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 jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut protéger le foncier
2: agricole. Protéger le foncier agricole, voilà encore aussi un, un autre problème. Comment, euh, Gilles Perret, vous voyez aujourd'hui l'avenir du, du conflit agricole euh
3: ben, J'ai l'impression qu'on euh, sait où ça coince. Euh, ça coince au niveau de la grande distribution et ça coince au niveau des accords de libre-échange. Euh, mais le problème, c'est qu'en tout cas, en France, on a un gouvernement euh, enfin, représenté par Emmanuel Macron, parce que c'est quand même lui qui dirige un peu tout, qui, euh, c'est un peu euh, ses copains, hein, tout ça. Enfin, à la fois la grande distribution, à la fois euh, le sacro-saint libre-échange qu'il a mis, mis en place. Donc... Euh, je crois qu'on va sortir de la situation quand il acceptera de s'attaquer à ces deux totems. Et
2: la grande distribution qui est aussi un des rares secteurs non délocalisables, hein, il ne mm -hmm. faut pas l'oublier, et qui fournit tellement d'emplois, mm -hmm. notamment mm -hmm. par rapport à l'agriculture qui en fournit si peu. Merci beaucoup Gilles Perret. Votre documentaire La Ferme des bertrands sort ce mercredi sur les écrans français au cœur d'une semaine crucial pour le gouvernement français, négocier, proposer de vraies avancées pour répondre aux revendications très nombreuses et, et au blocage des routes, notamment euh, Paris. Dans quelques instants, on quitte la terre. Reportage au Bénin à bord d'un bus itinérant qui forme des enfants défavorisés au numérique et à l'emploi digitalisé. Mais tout de suite, je vous propose une pause avec le rappeur béninois Tonton Victor chez 8 milliards de voisins. Tonton le
0: bourgeois Asibahu to menawi, Yabaku to menawi. Se kate ga, itaga. In our menawi. Asibahu to menawi. Ya to menawi dance, do to dance baby, dance dance baby, operation do filo dance dance baby, baby go to work, go to work, go to work. go to go to go to go baby to go go C'est quoi cette question? Laisse-moi être en action. Point menu Canada comment on appelle ça hein? De l'inconduite comportementale, c'est ça Boua suis Français, ça <rires> Ça vient tout seul. <rires> Chaleur des petites et ma joie, sois un charmeur. Baby yeah. quand yeah. tu vois, quand tu vois, quand tu vois, quand tu vois, quand c'est quoi cette quoi quand Sibaru to to a daga, you know, daga, in our mena or chop, you know, salmonawi, or Zeki to a daga, you know, salmonawi, or chop, you know, chop, you you know, chop, you know, chop, you you know, you know, chop, you know, you know, chop, you know, you, Chacha, 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 chacha. Ande
2: Tonton Victor, c'est un coup de cœur spécial. Romain Dubrac, le réalisateur de l'émission de la dynamite pour rivaliser avec l'Afrobeat euh, nigérian. Reportage au Bénin maintenant. Donc, notre reporter Raphaël Constant nous embarque à bord du Blobus. C'est un bus itinérant au service de l'inclusion numérique. Une initiative de Medar Agbayazon, qui est fondateur du premier Fab Lab du Bénin. Et c'est un espace d'innovation numérique et qui est organisé. Comme une salle de classe qui fonctionne à l'énergie solaire. Et ce matin-là, le Blobus s'est garé dans la cour de l'école primaire publique de Kokotomé, dans la commune dabomek On a une vingtaine d'élèves de 9 à 11 ans, vraiment des enfants. Et ils sont assis devant un ordinateur pour suivre l'atelier animé par Raoul Letchedé.
6: Qui sont ceux qui parmi vous ont déjà travaillé une fois sur l'ordinateur Personne. Mais vous avez déjà vu l'ordinateur au moins une fois, non vous connaissez les différentes parties de l'ordinateur On s'en tient à ça. On va commencer d'abord par la découverte du matériel. Quelqu'un qui peut me dire ce qu'il voit devant lui
0: Quelque chose de noir, comme un écran.
6: Exactement. Quelle autre partie de l'ordinateur vous voyez
0: Moi, je vois que la souris est en train de bouger.
6: Cette souris, c'est comme le prolongement de votre doigt. Ça va vous permettre de vous déplacer sur l'écran.
1: Je vois quelque chose qui s'appelle clavier. C'est mon frère qui m'a dit que... Le clavier salue l'ordinateur.
0: Le clavier sert à écrire et à envoyer des messages à quelqu'un d'autre.
6: Et le clavier vous permet d'envoyer des instructions. On va faire un petit essai. On ira chercher un programme qu'on appelle PINT. P-A-I-N-T.
2: Médard, le Blobus, c'est un bus au service de l'inclusion numérique des jeunes au Bénin et aussi pour démocratiser la technologie. Ça, c'est votre devise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
4: alors, ça veut dire qu'il faut la démystification de la technologie et faire comprendre aussi que la technologie dont on parle, ce n'est pas forcément des choses qui sont dédiées aux sachants. À partir de la motivation que j'ai, je peux moi-même arriver à me former sur ces outils numériques-là et à pouvoir les utiliser, quelle qu'en soit euh, ma formation de base ou le métier que j'embrasse. Mais pourquoi c'est important, ça Le numérique, aujourd'hui, c'est un vent qui emporte tout sur son passage. Et donc, que vous compreniez très tôt, c'est à votre actif. Aujourd'hui, que vous soyez agriculteur, que vous soyez euh, médecin, que vous soyez enseignant, euh, vous en avez besoin justement. Et donc, moi, je pense qu'en initiant les enfants dans le bas âge, en fait, aux technologies, au numérique, ce n'est pas forcément de vouloir faire des, des ingénieurs informaticiens demain, c'est que ça stimule leur créativité. Ça leur permet de voir autrement les choses. Ça développe une certaine réactivité de leur cerveau. Et ça leur permet, eux aussi, en fait, déjà à tout petit, de penser à comment résoudre les problématiques pointues dans leur communauté, à partir des outils, des matériels qu'ils ont. Et c'est ça ce qui est intéressant, parce qu'il y, y a des problématiques énormes liées à l'urbanisation de la ville, euh, la gestion des déchets, etc. Donc on réfléchit avec eux, ils font de l'électronique, donc ils apprennent justement à, donc, à manipuler les, les objets, à fabriquer des objets connectés, et ils font aussi justement de la robotique et de l'impression 3D. Après, tout naturellement, s'ils si développent de l'appétence pour le numérique, c'est tant mieux et qu'ils pourront positivement impacter notre, notre oui, économie. c'est ça.
6: Viens cliquer là.
2: Et d'ailleurs, vous appelez ce blobus un peu l'école de la seconde
4: chance. Aujourd'hui, quand on se déplace sur les territoires, on a affaire, par exemple, à des personnes en décrochage scolaire, mais qui sont motivées et qui ont envie justement de se former pour se tracer maintenant une vraie perspective de carrière. Puisque le numérique, il est transversal, donc nous, on accueille tout type de public. Aujourd'hui, on a pu quand même avoir des gens qu'on a formés sur les territoires, là, qui ont pu justement s'insérer professionnellement par là, avec cette formation coûte qu'on a eu à leur offrir. Parce que ce qu'il faut expliquer,
2: c'est que le Blobus euh, s'installe un mois dans les zones où vous, vous arrêtez dans les
4: écoles ou dans les communes. Le modèle effectivement développé autour du bus, c'est que chaque fois qu'ils se déplace, donc qu'ils euh, se positionne euh, dans les espaces de formation, les espaces publics, on essaie justement de personnaliser nos offres pour qu'ils puissent y trouver justement du sens et de l'intérêt. Donc euh, voilà, Donc les, les écoliers lorsqu'ils viennent dans le bus, ils apprennent par exemple eux-mêmes à fabriquer leur propre ordinateur, euh, à partir de matériel euh, récupéré. Et ils le font. Et la suite, ils installent maintenant un outil pour apprendre à programmer. Quand on va dans une école, sur une journée, on travaille avec les enfants. Entre midi et 15h, on demande aux enseignants de venir dans le bus pour eux aussi se faire former. Parce que chaque fois qu'on va dans les écoles, on voit qu'il y a un engouement énorme. Même les parents, les chefs d'établissement. Et donc, il fallait qu'on développe ce modèle-là pour que tout le monde justement, puisse profiter du dispositif. Chaque fois aussi, quand on se déplace, qu'on puisse, dans la mesure du possible, par exemple, laisser un minimum de matériel pour que les enfants, dont les écoliers, puissent continuer à se former même après nous.
2: Et alors, Médard, c'est quoi votre espoir avec ce bus
4: Et Réduire la fracture numérique, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à donner toutes les chances à tout le monde. Vous avez des enfants, en fait, à Cotonou, peut-être les parents, les moyens qui arrivent à faire des choses extraordinaires, à programmer des robots, à fabriquer des objets connectés, etc. Mais aujourd'hui, les, les ceux qui, malheureusement, n'ont pas peut-être la chance d'être dans les grandes villes, euh, ils sont délaissés à eux-mêmes. Nous, conformément à notre vision, c'est de pouvoir, justement, toucher ces gens de public-là qui ont une forte motivation, un engouement énorme à pouvoir se faire en griffe évangélisé par l'outil numérique.
6: OK. C'est génial, vous venez tous de lancer votre premier programme sur l'ordinateur que vous avez allumé ce matin. Je vais vous demander de faire un petit banc pour tout le monde.
0: Un, deux, trois.
6: Au revoir Au revoir
2: Et merci à Tata Raphaël pour ce reportage au Bénin. Merci à Tata Juliette, à Tata Delphine, à Tonton Tom, à Tonton Romain. Et les voisins et les voisines, sachez que toutes nos émissions, toutes nos fenêtres sur le monde sont à réécouter en podcast, 24 heures sur 24. Et On se retrouve demain pour 8 milliards de voisins, plongés dans les métiers de service, caissière, personnel de ménage, livreur. Comment évoluent ces emplois indispensables et invisibles Vous aurez la parole.